1: В 9 часов и 3 минуты начинать час всегда приятно, потому что, понимаю, проснулись практически все. Здравствуй, страна на удаленке. Здравствуйте, люди. Мы надеемся, что вы дома и надеемся, что вы здоровы. 13 апреля у нас на календарях. Сегодня понедельник с сегодняшнего дня. По крайней мере, мы здесь в Москве живем по-новому. У нас вводятся электронные пропуска. Два часа мы говорили с коллегами на эту тему. Да, собственно, и продолжим говорить, потому что вопросов остается много. Кто-то получил уже электронный пропуск. У кого-то никак не получается зайти даже на МОСРУ. Коллеги, во-первых, здравствуйте.
0: Доброе утро, привет.
1: Ура. А, мы думала, же, привет.
0: Да, доброе утро всем еще.
1: Я не понимаю, куда вы сейчас уходили? Где-то на МОСРУ, пытались получить электронные пропуска. вам зачем? Вы дома сидите, вы на самоизоляции.
2: Мы в жизни тоже не все понимаем. Ты удивишься.
1: Так, ну, я могу сказать, что те слушатели, которые сейчас наблюдают за нами на трансляции в Ютьюбе, но ну, не только слушают, но и смотрят, они, конечно, уже видят на экране прекрасную Арину Шарапову. По одной простой причине. Мы, мы, да, доброе утро, Арина, мы же ходим в гости по утрам. Каждый будний день мы это делаем, отправляемся к кому-нибудь из известных людей, но ну, чтобы как-то скрасить ваш режим самоизоляции, дорогие наши радиослушатели. Арина, еще раз Здравствуйте! Доброе утро, Федор. Скажите, Здравствуйте. ну вот что касается темы, вы пробовали получать этот самый электронный пропуск? Или еще нет? Да,
3: да, да конечно, я пробовала, но вся такая история приятная заключается в том, что журналисты могут вообще-то без пропусков ездить. А для этого у меня есть удостоверение Первого канала. Хотя Первый канал мне на всякий случай выдал пропуск. И э, пропуск такой серьезный, подписанный всякими серьезными людьми, и московскими, и федеральными, ну потому что мы же все-таки продолжаем работать. Вот. Но это журналисты, а вот всем остальным, конечно, ну, не только журналисты, там еще некоторое количество профессий, которые входят сюда. Кстати, адвокаты тоже могут ездить без, э, без пропусков. Вот тоже очень я вчера радовались.
1: тоже, да, я слышала.
3: Да, и поэтому, конечно, вот тема э, передвижения и нового нового такого состояния э, э, нашего психологического, оно, конечно, требует определенных разъяснений. Вот сегодня, наверное, этим и займемся. Потому что как-то все непросто, непросто все.
0: Арина, а, вот, а как вы считаете лично,
2: вот введение вот этой пропускной системы со среды, да, это будет работать с 15 апреля уже на законном уровне, все-таки, на ваш взгляд, поможет ограничить распространение инфекций или э, под вопросом, а,
3: э, Я, Слушайте, я же не настрадавшись, я не знаю, но я честно говоря, как-то, может быть, даже ее пораньше ввела. Да-да-да. Наши, конечно, молодцы, они очень здорово так растягивают, очень в цифрах это немного, и, конечно, в принципе, у людей удивление, вроде мало цифр, а появляются такие вот жесткие меры. Многие, глядя на такие маленькие цифры, начинают говорить, вот это не может быть, что за маленькие цифры, почему. Но всякий раз, когда нам показывают зарубежные страны и отсутствие, к чему привело отсутствие чрезвычайной такой, ну, ситуации режима ЧС, ну вот мы это видим, и мы так не хотим, мы так правда не хотим. Поэтому я думаю, что... Конечно, это неудобно, конечно, это так, но я думаю, что хотя бы ради того, чтобы за это время успели создать вакцину, ну, можно и потерпеть.
0: Но вот именно многие люди не понимают, чтобы, что делается для того, чтобы цифры маленькие, большими, не стали. Очень... Это первое.
3: Да, потом у меня сейчас огромное количество друзей уже начинает болеть. Да, но э, причем это уже такой ближний круг. Ну, сразу говорю, мы с ними давно не общались, потому что я довольно быстро ушла. В такую самую изоляцию и э, я с ними много общаюсь, и они уже начинают болеть. Болезнь тяжелая, болезнь сложная, если ее прихватить с самого начала. Только видите, я даже кашляю на нервной почве, как начинаю вспоминать, как это им тяжело. Но болезнь действительно такая тяжелая. Люди даже находятся на грани жизни и смерти в некоторых ситуациях. Причем вовсе не только те, которые предрасположены к этой цельной атламе, какие-то тяжелые заболевания легочные. Нет, нет, это, это ну, обычные обычные люди, которые просто здоровы. Но вот просто они пропустили начало э, этой ерунды. И вот им, им очень плохо.
0: Арин а позвольте мне вам ментальный, возможно, в некоторой степени даже философский вопрос. Как вы относитесь к тому, что русскому человеку, э, пока он не видит э, прямой угрозы, пока на него не наставили дуло пистолета, и он думает, а, вот она, смерть, вот так она выглядит. Он относится к этому с... Э, э, вот, честно, позвольте мне это вульгарное выражение с некой долей пофигизма. Да. Да. Как, ваши, как вы можете прокомментировать самой себе, отвечая мне на вопрос слушателям, почему так? Почему он не сидит дома сам, понимая всю ответственность своего, своего нахождения дома? Ну,
3: это не только мы. Я думаю, что это не только наши люди. Это вообще психология человеческая такая. Так устроена психология. Люди, не, пока не наставят на них долго пистолета, они ничему не верят. Это так устроено, американцы... Так, так человек устроен. И, конечно, как только ты видишь реальность угрозы, ты просто замолкаешь. Мы же все смотрим фильмы ужасов в любой точке Земной планеты. Правда, открыв рот, закрыв глаза в некоторых ситуациях от страха. Так устроен человек. Когда ты видишь непосредственно казнь, ну, не ты, да, я боюсь ее на нее смотреть, то в Средние века люди занимали, например, первые ряды для того, чтобы увидеть воочию, как казня, для того, чтобы потом рассказывать с придыханием и, и бояться. Поэтому, конечно, нужно бояться, и тогда человек становится ну, адекватным, а иначе нет, иначе нет. А как много, например, в Нью-Йорке афроамериканцев вообще не воспринимают, вообще не воспринимают никакого предупреждения, не продолжают социализироваться, общаться, болтать на улицах, встречаться в кафе и с трудом трудом э, удается растащить. Так они любят э, командное общение. Поэтому э, тяжело тем странам, у которых вообще такое коллективное мышление. Проще чуть-чуть э, тем, у которых такая индивидуальная заточенность. А там, где есть, вот как в Китае, например, э, такая коллективность, там сложнее, конечно. Вот. Поэтому надо пригрозить пальчиком и сказать, ребята, будет
1: страшно. Ну, хотя бы Но будем надеяться, что сработают меры. Главное, чтобы все были здоровы. Арина, расскажите, пожалуйста, к кому мы сегодня пойдем в гости? Мы же сидим на самоизоляции дома, выйти никуда не можем, уже очень скучаем по вот этой возможности в гости сходить. А у вас она есть, и вы за собой ведете всех наших радиослушателей. Спасибо, Света. Действительно, мы решили сегодня
3: пообщаться по поводу того, прямо с понедельника, самый тяжелый рабочий день. Да, мы, на изоляции. мы решили поговорить сегодня о э, жестких мерах, которые как раз, собственно, затеяли эту тему, принимает э, наши власти относительно граждан. Мы хотим понять, насколько э, они правомерны, насколько они нарушают или не нарушают наши свободы. И, конечно, в связи с такой темой э, лучше всего обратиться к профессиональному адвокату. Э, говоря телевизионным э, языком, очень рейтинговому адвокату, э, доктору юридических наук профессору заслуженному юристу Российской Федерации Анатолию Григорьевичу Кучерени, который блестяще разбирается и в том числе и в этих темах, будучи еще к тому же главой Общественного совета при Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Вот так. Так что Слушайте, будем ну,
1: прекрасно, прекрасно, конечно, будем стучаться. Я еще даже нашим слушателям скажу. Вы, если что, пишите, мы вопросы передадим тогда. Плюс 7, 967-200, ровно 9702. А сейчас берите чай в руки, мы отправляемся в гости.
4: Свет, тень, что-то случилось. Сенья. Все здесь ищет спасенья Едем до мая, Где площадь земная Пляшет у края Зеленого рая Ты и я все получилось Я, ты, окно не случайно Нашей любви, что не изменилось Не все так печально за да нет время к рассвету секунды власти
0: Кто ходит в гости по утрам с Ариной Шараповой? На радио Комсомольская правда.
3: Доброе утро, дорогие друзья, и доброе утро. Герой, я бы сказала, сегодняшних дней, самый, наверное, цитируемый, один из самых цитируемых людей нашего сегодняшнего информационного пространства, адвокат, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации Анатолий Григорьевич Кучерина. Доброе утро, Анатолий Григорьевич.
2: Доброе утро. И, Доброе и утро всем.
3: Чаем пришла к вам. А что у вас на столе? Чай, кофе? А мне,
2: у меня тоже чай на столе.
3: Да? А что так да. кофе? Вот я кофе что-то перестала с утропить.
2: Я тоже кофе перестал пить и э, намного лучше себя чувствую. Хотя, не знаю, я раньше, когда курил, я пил достаточно много кофе. И как-то первое время комфортно было, а потом спустя там несколько лет, я думаю, надо что-то изменить в моей жизни, и я все-таки отказался сначала от кофе, минимизировал, а потом вообще бросил курить, после 32-летнего курения.
3: Ну, вы и так хорошо всегда выглядели, а сейчас полутора... Ой,
2: спасибо, Взаимно, спасибо, мы столько лет знакомы,
3: да. У нас было прекрасных интервью, но сейчас, конечно, без вас, Анатолий, просто как без рук, потому что вы относитесь к той категории людей, которые инициируют некие создания мер по ограничительным мерам при пандемии. Вот, например, сразу начинаю с того, что вы предлагаете создать рабочую право правовую группу по ограничительным мерам при пандемии. Что, зачем нам нужны рабочие правовые группы? Что же это означает? Это значит, что идет какое-то нарушение прав. Свобод. свобод. Ну, понятно, свобода передвижения нарушена, но в связи с необходимостью. А что касается гражданских свобод, зачем вы создаете такую рабочую правовую группу? Вопросов много, постараюсь задавать по одному.
2: Но никто не говорит, что у нас так все идеально. У нас всегда есть вопросы, особенно в экстремальных условиях, когда... Мы все вместе никогда не сталкивались с подобной эпидемией, с тем, что происходит сегодня не только в нашей стране, но и во всем мире. И лучшие умы нашей планеты думают о том, как, каким образом уберечь человечество от данного коронавируса. Поэтому, конечно, в таких ситуациях всегда есть беспокойство у людей о том, а как будут соблюдаться наши права и свободы. Никто не а говорит...
3: Очень много, кстати говоря, писем от граждан, которые говорят и утверждают, да, это нарушение Конституции, нарушение наших свобод, вы не имеете на это права.
2: Как вы да. Конечно, таких обращений много, в том числе и ко мне. Поэтому, когда я инициирую подобные разговоры, пока на этом этапе, то я, прежде всего, исхожу из, из того, что ко мне люди обращаются и просят поставить именно таким образом вопросы. Да? А что будет с нашими правами и свободами? Понятно, что власть сегодня делает все и должна делать все чтобы каким-то образом облегчить участь людей, которые э, вот, могут попасть... Э, не дай бог да, В категорию, когда человек поражается Этим коронавирусом И это абсолютно правильно это справедливо Но при этом, если власть желает Активно заниматься этим Конечно, она должна думать В том числе и о правах и свободах гражданина
3: Анатолий, на ваш взгляд Власть задумывается На эту тему В какой степени нарушены будут Наши свои права
2: Власть, конечно, задумывается, и, как мы видим, что власть сегодня делает робкие шаги, в том числе и в части ограничительных мер. У нас, конечно, еще раз подчеркну, нет опыта, у власти нет опыта, власть тоже, особенно первое время, наверняка находилась в растерянности. Да, потому что для того, чтобы принимать какие-то меры, надо понимать, что эти меры будут приняты в рамках действующего российского законодательства, и что эти меры действительно будут способствовать минимизации вовлечения населения или там, группы граждан, или вообще граждан, в mm -hmm. какие-то какие ситуации, где действительно возможно поражение или заражение этим коронавирусом.
3: Анатолий, а есть ли уже жалобы граждан в связи с каким-то неправомерным поведением, ну, например, со стороны полиции?
2: Но жалобы как таковые сегодня, да, мы слышим о них, но что касается процедуры... Те решения, которые были приняты в части наложения административных штрафов по отношению к лицам, которые находятся на карантине, но они нарушили карантин или там условия самоизоляции, те штрафы, которые уже вынесены сегодня, они могут быть обжалованы в судебном порядке, поскольку выносит решение только суд. Да, 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 да. да. и соответственно, я думаю, что такие жалобы будут, и это абсолютно правильно, потому что если человек не согласен с решениями, которые, которые принимаются по российскому законодательству, он вправе уже обжаловать вышестоящие судебные инстанции.
3: И тем не менее, надо заметить, что полиция ведет себя довольно, как говорят дети Лайтова, то Корректор. есть достаточно мягко и очень вежливо. В связи с этим у меня вопрос. С полицией тоже работают, их обучают как правильно вести себя с гражданами?
2: Ну, я могу сказать, что я как председатель общественного совета ПримвД России и мои коллеги-члены совета, мы делаем все возможное, чтобы ориентировать в том числе и полицию, и всех тех, кто непосредственно вовлечен в эти процедуры на все-таки профилактический тон, если так можно сказать. Потому что для нас э, принципиально важно чтобы те мероприятия которые проводятся сегодня эти мероприятия были в основном направлены на профилактику и я знаю позицию лично знаю позицию министра внутренних дел руководство министерства внутренних дел э, они проводят инструктажи э, беседы с сотрудниками полиции они э, ориентируют их именно на это. В тех случаях, когда невозможно ограничить только профилактикой, как нам говорят руководители территориальных органов, например, дела, они вынуждены применять те санкции, которые предусмотрены действующим российским законодательством. Что такое применение санкций э, действующим российским законодательством? Это принципиально важный вопрос, и мы, э, если нужно, вмешиваемся и э, здесь в Москве. Мы в Россию, это... Мы это общественный совет, конечно, я и мои коллеги. И в тех или иных конфликтных ситуациях, историях мы принимаем активное участие для того, чтобы понять, а кто виноват. Полицейский виноват, либо гражданин виноват, провоцируя провоци... полицейского на какие-то э, действия. Uh -huh. Поэтому это важный вопрос, и мы этим занимаемся, и для этого и создан Общественный Совет Приводы России, для того, чтобы такие вот вопросы совместно с руководством министерства, такие вопросы рассматривать и снимать напряжение, uh -huh. если такого есть.
3: Анатолий Григорьевич Кучерина с нами на связи, мы у него в гостях, пьем чай. Разговариваем на сегодняшние темы, важные очень для всей нашей страны и для каждого из нас. Хочется, конечно, задать вопросы по поводу передвижений. Вот теперь принимаются такие жесткие достаточно меры, совершенно для нас непривычные. По передвижению Да, вот вводятся цифровые коды, появляется новая пропускная система. Как вы считаете? Население нашей страны, на ваш взгляд, да, опять же, судя по жалобам, готовы ли к принятию таких мер? Их принимают спокойно. В какой психологический фонсик?
2: Ну, я скажу, что, конечно, население относится по-разному. Ну, собственно говоря, мы все индивидуальны. Поэтому это... кто-то кто щепетильно реагирует на это, а кто-то беспрекословно подчиняется и верит в то, что действительно надо находиться дома, чтобы не, не стать разносчиком, либо, не дай бог, не пропустить этот коронавирус. Поэтому, конечно, в данном случае велика роль и государственной власти, и общественных деятелей, политиков, которые сегодня транслируют позицию, в том числе и государственной власти, и позицию тех иных специалистов. Меня, Той,
4: конечно, вот...
2: меня, да, да, меня, вот... меня, конечно, немножко тревожит тот факт, что э, все-таки я полагал бы, что э, специалисты в области вирусологии, если так можно сказать, они должны чаще появляться на наших экранах, э, и там, газетах, э, на лентах соответствующих, которые должны четко рассказывать гражданам, в чем опасность этого. А когда мы слышим э, мнение, что... При гриппе умирает больше людей, чем при нынешнем коронавирусе, тогда люди иногда теряются и пытаются уже сами домысливать, а что, собственно говоря, происходит в этой сфере. Почему так? Если цифры, которые мы видим, которые нам показывают, свидетельствуют о том, что при обычном гриппе умирает больше людей, чем при коронавирусе, что произошло в мире? Почему? Почему ну, да. так все устраивается?
3: Да, это такая информационный такой гэп, информационный провал, в том числе Роспотребнадзора, и сейчас очень много камней, кстати, летит в его сторону по каким-то непонятным причинам. У нас нет достаточно такой объемной информации, знакомства с теми учеными, которые это разрабатывают. Ну, конечно. Да, пиар-акция, которая бы немножко, ну, не знаю, расслабила, что ли, психологическое вот такое напряжение, которое... Сосисует... Но, мы, но мы должны
2: быть все честны, особенно Роспотребнадзор. И кто должен как бы разъяснять Мы должны быть честны перед населением, потому что М -м -м. люди ждут от, от властей, от санитарных врачей, от специалистов в этой области правдивой информации.
3: Анатолий, я сейчас пойду заварю себе еще немножко чаю, за это время мы послушаем новости и всякие рекламы э, и вновь встретимся, обязательно поговорим об информационной гигиене. Спасибо. Договорились.
0: Договорились, да. до встречи. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой.
1: Человек против
0: бюрократии. Программа Владимира Варсовина. Гражданская оборона на радио Комсомольская Правда. Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Кто ходит в гости по утрам? С Ариной Шараповой. На радио Комсомольская Правда.
3: Доброе и, несмотря ни на что, прекрасное утро, дорогие мои друзья, сегодня мы постучались в двери адвоката, доктора юридических наук, заслуженного юриста Российской Федерации Анатолия Григорьевича Кучерена. Анатолий, еще раз доброе утро. Что за это время вы успели себе заварить? Зеленый или черный чай?
2: Доброе утро. Я сегодня черный чай. Пью. Черный Обычно чай. я пью гречишный чай.
3: О, Обычно. Да. Это стал модно, да. вот прям. Да,
2: а Поскольку э, мы сегодня в эфире с вами для того, чтобы более активно бодрствовать, я решил заварить себе черный чай.
3: А скажите, пожалуйста, Анатолий, в ваших шкафах на кухне много ли продуктов с запасом? Вы любите, как всякий приличный человек, гречки? Нет?
2: Ну, гречка... Да, я люблю гречку, поэтому гречка у меня всегда есть. Но такого у нас нет помешательства, чтобы бежать в магазин и чего-то там покупать Первое время как какие-то мысли были, что надо, может быть, макароны какие-нибудь или еще что-нибудь да. купить, а потом я как-то убедил своих домочадцев, что давайте не будем этим заниматься, потому что э, если мы сейчас много накупим, есть сроки определенные, даже в той же гречки, и не а. хотелось бы потом просто выбрасывать это все.
3: То есть это такая рациональность, а вовсе не понимание да, того, что в общем, достаточно здорово сработали ритейлеры продуктов, предлагая нам всем раскупить все на полках. Вы чувствуете, вы можете отличить фальшивую информацию от реальной? Анатолий, как?
2: Ну, я стараюсь. Это, скорее всего, рациональность и разумность. Потому mm -hmm. что ну, надо всегда думать. Понятно, что мы хотим, жить эмоциями, ну и это тоже, наверное, нужно человеку. Но в большинстве случаев я стараюсь все-таки проявлять разумность, хотя мне иногда жена ругает и говорит: перестань думать, да? ну, расслабься.
3: Ну, это у вас как у шахматиста, который думает, даже когда спит, говорят. <смех> <смех> да, да. Ну, это правильное состояние.
2: Наверное. Ну, наверное. <смех> это состояние адвоката. Потому что ты должен быть всегда в бойцовской форме. Когда э, так, так меня профессия воспитала. С 90-х годов я очень хорошо помню то время, особенно когда ночью надо было выезжать, защищать человека, который попадал в сложную жизненную ситуацию, так это продолжается по сегодняшней, хотя я мало выезжаю куда-либо в последнее время, но тем не менее все равно
3: надо думать,
2: надо, надо надо думать и быть на чеку.
3: И быть на чеку. Согласна. И вот информационная э, пандемия фактически захлестнула нашу страну, и все просто взмолились, боже мой, мы хотим информационной гигиены. Анатолий, скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то жалобы, э, рассматриваете ли вы что-то в связи с, как раз с нарушением, э, с фальшивыми новостями, вот, с какими-то э, ситуациями, когда э, реальность подменяется фальшивой? Есть ли что-то на сегодняшний день у Вы
2: знаете, в наше, в наше время очень сложно даже очень опытным квалифицированным специалистам очень сложно различить, где правда, а где ложь. Mm. Поэтому, наверное, не зря, в том числе и Государственная Дума в последнее время достаточно много уделила вниманию корректировке нашего законодательства в части усиления ответственности за фейковую информацию.
3: Но это не останавливает, Я, что забавно.
2: Это не останавливает. а Я всегда говорил, что мы сами порождаем правовую практику, правоприменительную практику. Потому что, когда мы э, совершаем какие-то негативные поступки, а власть смотрит, да, а есть у нас законодательство, которое бы могло остановить это явление. А, нет такого, ну давайте внесем изменения в действующей российской законодательстве для того, чтобы этих граждан поставить на место. Mm -hmm. А вот если... Мы, мы сами порождаем это все своими действиями. Даже не, не то, что мы, но, не, так скажем, некоторая часть нашего сообщества. Mm -hmm. Нашего общества. Поэтому... Она тут только всегда...
3: Кутерена, с Российской Федерацией у нас на связи, да, действительно, надо всегда как-то очень да, зерна отплевел пытаться да, от, от, отбрасывать по возможности. Но вот есть еще один такой тоже очень важный момент на сегодняшний день это я понимаю, что средний малый бизнес, сама к нему отношусь, находится в драматической ситуации. И в то же время многие бизнесмены, особенно те, которые продают что-то, эти продукты, предметы первой необходимости, ведут себя, до да простят меня эти бизнесмены, как мародеры. Они повышают цены. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то жалобы в связи с этим? И можно ли каким-то образом навести порядок и в этой области? Потому что, как мне кажется, самый сложный момент повышения цен – это не неэтично и вообще это безнравственно. Что делать?
2: Ну, э, все-таки, давайте честно скажем, что э, человек иногда э, руководит животный страх. Uh -huh. э, когда происходят подобные ситуации, и это вдруг внезапно происходит, то любой человек пытается проанализировать ситуацию и понять, да, а что будет дальше, если я сейчас да, не выполню обязательства, там, не выплачу зарплату, а как я ее выключу? Я только смогу, поскольку и доллар растет, и коронавирус какой-то, да? я только могу это взять у других людей с помощью там, наценки определенной, по завышения цены и так далее. Хотя да? я это не поддерживаю. Я это не поддерживаю. Я считаю, что это все-таки надо быть справедливым, и надо быть честным, совестливым человеком э и, и все-таки принимать решения не исходя из животного страха, а опять же из того, что да, все оказались в такой ситуации, но это не значит. Старайтесь, если у тебя есть возможность, ты можешь кого-то наказать или кого-то там обмануть, лукавым
3: поступить. Но это поразительно, потому что высшие власти сказали, что надо лишать лицензии людей, которые ведут себя так. И вот словно корова языком слезнула это так сказать, вот предупреждение, люди все равно продолжают повышать цены совершенно безмерно. Есть ли какие-то законодательные меры или, может быть, их надо принять?
2: Нет, меры есть законодательные, и их достаточно для того, чтобы остановить того или иного нерадивого, так скажем, коммерсанта. И, насколько я знаю, службы работают. Другой вопрос, насколько эффективно работает. Опять же, мы возвращаемся к правоприменению. Потому mm -hmm. что нам иногда говорят, вот недостаточно закон, надо принимать закон, надо принимать поправки. Но я с этим не всегда согласен, потому что э, надо просто добросовестно, честно работать правоприменителем. В, в данном случае это антимонопольная служба, которая должна отслеживать э, внимательно, что происходит у нас на рынке э, цен и как себя ведут теми э, предприниматели в части повышения или завышения цен.
3: Много работы у наших властных структур, дел много. И вот я прямо сейчас хочу поделиться с такой позитивной Анатолий Новым. Сроки пика пандемии коронавируса назвал ведущий эпидемиолог Китая. Со сложной фамилией. Я с утра не буду ее читать, но попробую. Джун Наньшань. А, просто. Он считает, что... До пика заболеваемости остается еще минимум две недели. И, в общем, в этом смысле абсолютно все совпадает с мнением наших властей. И тогда, 14-16 апреля, станет ясно, прекратится ли рост числа заразившихся э, и в нашей стране в том числе. Это означает, что еще потерпеть две недели. И, э, глядишь, все пойдет на спад, и мы вернемся на работе. И все эти вопросы, которые мы сегодня обсуждали с Анатолием Григорьевичем, кучерены, сложные по поводу нарушения наших свобод, прав и в конечном итоге таких жестких мер, они станут ненужными. Вы верите в это,
2: Толя? Нам надо потерпеть чуть-чуть. Я верю в то, что все будет хорошо.
3: Абсолютно точно. Чувствую, я надо вызывать Дмитрия Астрахана и пойти к нему в гости, чтобы режиссер прекрасного фильма, что все будет хорошо, с нами немножко поговорил о том, что же такое хорошо. Спасибо, Анатолий, за время, которое вы нам уделили, и за
1: чай.
2: Да, спасибо увидеть. вам.
1: Пока. Хорошего
2: дня. Спасибо. Пока. Счастливо.
1: Спасибо большое. Спасибо. Очень содержательная беседа получилась. Прекрасный диалог, прекрасный гость. Анатолий Григорьевич Почерено да. у нас да, был на связи. Я единственное, да. что, Арин, сейчас про другого человека хочу спросить. Мне попалось в Инстаграме сообщение от Александра Васильева, что он в коммунарке, что он болеет и что вы его спасли. расскажите как коротко, о чем речь-то идет. Я
3: вообще пекусь о здоровье своих друзей, и я всегда спрашиваю, как они себя чувствуют, когда им звоню по телефону, и если я слышу какие-то признаки, мне кажется, мне надо было пойти в медицину, если я слышу какие-то признаки, не те проявления, а там, не знаю, кашель, или человек хочет спать, или что-то еще такие, какие-то которые характеризуют коронавирус, я сразу начинаю бить тревогу и кричать, что срочно в клинику. Ну, естественно, меня многие не понимают, говорят, чтобы я была свободна, а потом через день звонят. Вот, собственно, так произошло с Сашей Васильевым, когда я просто накричала на него, сообщив, что это катастрофа, ты вообще что делаешь? Ну, вот на следующий день он мне позвонил и сказал, что ты была права. Я долго ему прочищала ум. Он вот, сказал, что он за что в жизни, не поедет в госпиталь потому что госпиталь – это ужасно, это отвратительно. А потом, когда нам с Еленой Васильевной удалось все-таки уложить госпиталь... Селед Васильевна Малышевый, да, правильно я понимаю? Малышевый, да. Конечно. А он сказал, боже, какое счастье, что я в госпитале. У меня двусторонние воспаление, лютик, Ты Кошмар. была права. Как здесь прекрасно. абой как меня хорошо кормят, сказал Александр Васильев, столь неприхотливый на самом деле человек. Вот такая вот история. Александру Берегите Васильеву другого.
1: здоровья пожелаем, конечно, и пусть побыстрее поправляется. Вы нас тоже держите да. в курсе, как он там себя чувствует, идет ли на поправку, да? да? Я вот. пока его не трогаю, но потом может быть, попрошу его кого нибудь смс-чик у нас просит.
0: Арина, у нас 20 секунд буквально. Кому завтра пойдете в гости? Традиционный утренний вопрос.
3: Ну вот давайте постучимся к Астрахану. Благодаря встрече с Анатолием Кучеренной мы все-таки поняли, что вот Дима Астрахан это тот человек, который создал вообще такой прекрасный фильм. Все будет хорошо. Все с утра до вечера говорят друг другу, все будет хорошо. Это же произошло благодаря тому самому фильму. Давайте попробуем его найти. Попробуем.
1: попробуем. Спасибо большое. Друзья, не переключайтесь, мы продолжаем.
0: Страна на удаленке. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по
2: отцу из стамбула Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь.
0: И просто...